0: ist noch nicht so richtig, wie man einen Schlussteil bei dem materialgestützten Schreiben verfassen kann und worauf ihr besonders achten müsst, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute erklären werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch noch kurz unseren Kurs vorstellen. Ihr seht es, wir haben einen kompletten Kurs über das Materialgestützte schreiben verfasst. Das heißt, alles, was ihr braucht zum Lernen mit Texten, Zusammenfassungen und Lernkarten, gibt es jetzt auf unserer Website für 20% auch nochmal äh, reduziert. Ausschließlich für euch zum Lernen fürs Abitur und ihr könnt das gerne auschecken. Mit dem ersten Link in der Videoschreibung, dort findet ihr auch unser gesamtes Abiturpaket rund um das Fach Deutsch. Also wenn ihr bestimmte Zusammenfassungen und all das noch braucht, das ist kein Problem. Mit uns kriegen wir euch gemeinsam durchs Abitur. Also viel Spaß beim Lernen und jetzt geht's los mit dem Video. Kommen wir dann zum Schluss. Wie arbeitet man jetzt beim Schluss nochmal vor? Was solltet ihr beachten, wenn ihr entsprechend ein Fazit hier bei diesem materialgestützten Schreiben verfasst? Bei materialgestützten Schreiben ist es ganz wichtig, dass ihr ein Fazit eventuell auch mit eurer eigenen Meinung verfasst, das bereits aus den erläuterten Kerngedanken und Aussagen besteht. Das heißt, ihr habt im Grunde die ganze Arbeit, die ihr machen musst, schon erledigt. Das ist das Beste. Ihr müsst nur noch zusammenschreiben. Also für das Fazit müsst ihr euch auch nicht ganz so viel Zeit nehmen. Für den Schlussteil braucht ihr nur ganz wenig Zeit, aber ihr müsst es eben noch mal ganz zentral auf den Punkt bringen, denn natürlich auch dieses Fazit gibt noch mal ordentlich Punkte, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Insbesondere ist es wichtig, dass ihr diesem roten Faden folgt. In der Einleitung habt ihr ja bereits eine gute Übersicht über das Thema gegeben, während ihr im Hauptteil dann den Hauptanteil von euren Argumenten habt die ihr dann auch erklärt habt, die ihr entkräftet habt bei gegnerischen Argumenten und dann kommt ihr zum Schluss und das muss praktisch dieser rote Faden dann nochmal beenden. Ihr müsst diesen Text dann letztendlich zu einem optimalen Ausblick auch bringen, also ihr könnt eventuell auch einen Ausblick in die Zukunft geben, der die veranschaulichten Gegebenheiten auf zukünftige Problemstellungen und Sachverhalte anzuwenden weiß. Das ist natürlich ideal, wenn ihr hier nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und dem Lehrer ganz klar zu verstehen gibt Ihr habt das Thema verstanden, ihr wollt sogar noch mehr, ihr könntet darüber noch Stunden schreiben, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr hier ganz vorne dabei sein könnt und dieses materialgestützte Schreiben zu einem idealen Schluss bringen könnt. Dabei solltet ihr natürlich andere Sachen auch be achten. Insbesondere solltet ihr den Text dann, wenn ihr diesen Schluss verfasst habt, nochmal auf Fehler und Unschlüssigkeiten in der Argumentation überprüfen. Eventuell fällt euch beim Schreiben des Fazit das Ganze auch nochmal auf. Dann könnt ihr da nochmal vorgehen und gerade durch nochmaliges Durcharbeiten können viele Leichtsinnigkeitsfehler behoben werden. Auch der bereits beschriebene rote Faden sollte durchweg erkennbar sein. Es hilft sich im Stadium des erneuten Durchlesens als Adressaten anzusehen, der den fertigen Text nun vorgelegt bekommt und überzeugt werden soll. Also versucht das wirklich immer wieder euch hineinzuversetzen. Versucht euch hineinzuversetzen. Würdet ihr euch selbst überzeugen lassen von eurem eigenen Text? Und wenn nicht, dann solltet ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nacharbeiten, wenn ihr die Zeit habt natürlich. Ansonsten solltet ihr da auch keine Panik in der Klausur bekommen. Ihr werdet das auf jeden Fall gut machen. Grundsätzlich werden zu einem geringeren Teil zusätzlich noch die sprachliche Korrektheit, das heißt das Einhalten von Grammatik und Rechtschreibung berücksichtigt. Der Verfasser sollte ebenfalls auf eine lesende, freundliche Gestaltung, also ein ansprechendes Schriftbild, das sinnvolle und korrekte Einfügen von Absätzen und ordentliche durchgeführte Korrekturen achten. Zusammenfassend werdet ihr hier also eine Verstehensleistung zu 60 Prozent und die Darstellungsleistung in Relation zur Verstehungsleistung zu 40 Prozent gewichtet bekommen, also was ganz wichtig ist, dass ihr das natürlich auch nicht aus den Augen verliert und vielleicht da nochmal die letzten 5-10 Minuten eurer Klausur einplant, um hier nicht nur den Schluss, sondern auch den Hauptteil und die Einleitung nochmal auf Korrektheit der Grammatik zu überprüfen und vielleicht holt ihr mit ein paar wenigen Korrekturen, ein paar Kommas, die ihr setzt, dann schon mehrere Punkte raus. Also, das wäre euch nur zu wünschen und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei, wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Und abschließend kommen wir nochmal zu wichtigen Tipps, die wir euch auf den Weg geben wollen beim materialgestützten Schreiben. Was gibt es zu beachten? Was ist das materialgestützte Schreiben? Aber insbesondere natürlich auch, wie könnt ihr das idealerweise in einer Klausur anwenden? Man sollte hierbei sich letztendlich eine klare Agenda setzen und den Arbeitsablauf in mehrere Schritte gliedern. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt unterschiedlich viele Materialien und deswegen ist es natürlich auch so, dass ihr mit einer Vielzahl an Argumenten überschüttet werdet. Dementsprechend müsst ihr die Aufgabenstellung erstmal klar Verstehen und dann entsprechend ableiten, welche Quellen genutzt werden sollten, welche Art des verfassten Textes sein soll und welche Zielgruppen vorgesehen sind. Wenn das alles bekannt ist, dann könnt ihr natürlich dazu übergehen, erstmal die wichtigste Frage zu beantworten, was ihr jetzt hier entsprechend im Text beantworten sollt. Welche Fragen sollt ihr beantworten? Bewertet wird dann natürlich auch das korrekte Erkennen des Adressaten, die Berücksichtigung der Textlänge und die funktionelle und korrekte Bezugnahme auf die gegebenen Quellen. Also haltet die Quellen ein, nutzt, was ihr bekommt. Das ist immer wieder wichtig. Viele Leute vergessen, was sie eigentlich alles an Infos bei einer Deutschklausur bekommen. Das sollte euch nicht passieren. Und achtet auch darauf, dass die Textlänge wirklich mit dem übereinstimmt, was in der Aufgabe gefordert ist. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, und das werdet ihr gerade in der Einleitung richtig machen müssen, dass ihr eine korrekte Erkennung des Adressaten ermöglicht. Also ganz klar wisst, wen muss ich überhaupt hier ansprechen, damit der Text auch richtig formuliert wird. Im nächsten Schritt werden die gegebenen Materialien dann durchgearbeitet und wichtige Informationen hervorgehoben. Beim aktiven Durcharbeiten sollte dabei stets die Aufgabenstellung im Kopf behalten werden. Hierbei helfen kleinere Notizen und Markierungen. Im Optimalfall werden wichtige Kernaussagen herausgestellt und anhand dieser Aussage ein Kerngedanke formuliert. Im späteren Text sollte dann darauf geachtet werden, sich anhand dieses Schlussgedanken seine eigene Aussagen und Schlussfolgerungen abzuleiten. Das heißt, wenn ihr hier vernünftig arbeitet, dann habt ihr schon die wichtigste Arbeit erledigt, um letztendlich in der Klausur dann das Ganze nur runterschreiben zu müssen. Und deswegen ist es natürlich ganz klar, wichtig ist hier Induktion und Deduktion. Was ist das überhaupt? Induktives Denken bezeichnet das Ableiten von Informationen aus dem Besonderen ins Allgemeine. Das heißt, wenn ihr ganz spezifische Informationen habt, könnt ihr die vielleicht verwerten, um etwas ganz Großes, Allgemeines daraus zu formulieren, was für eure Klausur vielleicht viel besser funktioniert. Und das wäre natürlich wunderbar, damit ihr hier einen ganz zentralen Text formulieren könnt. Deduktives Denken dagegen bezeichnet letztendlich genau das Gegenteil. Auch hier könnt ihr natürlich allgemeine Sachen, die ihr in den Quellen findet, auf was ganz Besonderes, auf eure Aufgabenstellung beziehen. Auch das kann euch super helfen. Mehrere zu erarbeitende Materialien können miteinander verglichen werden. Dabei lässt sich eine Aussage über Informationswert und Glaubwürdigkeit treffen. Gerne können Ungereimtheiten und Gegensätze in den Texten aufgezeigt werden. Der Zusammenhang sollte aber trotzdem ebenfalls erwähnt werden. Also, ihr sollt natürlich auch die Quellen bewerten, aber ihr müsst immer darauf achten, Zusammenhänge herzustellen. Sonst stolpern die Lehrer darüber und wenn die Lehrer oder Lehrerinnen dann sich fragen, hat der es überhaupt verstanden, dann ist es immer blöd, deswegen versucht das zu vermeiden und versucht da direkt dem Ganzen entgegenzuwirken. Die herausgearbeiteten Informationen sollten nun in eine sinnvolle Reihenfolge und Abfolge gebracht werden. Hier sind Tabellen und Mindmaps häufig nützlich. Also wenn ihr so ein grafischer Typ seid, dann macht das, damit ihr schnell und einfach das Ganze dann runterschreiben kann. Häufig ist es so, auch wenn diese Tabellen und Mindmaps euch initial keine Punkte geben, ist das für euer Verständnis in der Klausur viel besser. Also wenn ihr mit dem Time Management gut seid, versucht das vielleicht als visuelle Veranschaulichung einzubauen, die dann dabei hilft, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen und so den zu verfassenden Text schon vorab mit der Einleitung und Sortierung der Kernaussage zu strukturieren. Nun solltet ihr dann eine endgültige Gliederung verfassen, das heißt, es werden nun tatsächlich relevante und für die eigene Argumentation sachdienliche Punkte aufgenommen. Hier sollte ebenfalls eine Aufteilung in verschiedene Themengebiete erfolgen. Um den Leser später eine sinnvolle Struktur zu vermitteln, auch die Essenz. Der meisten Texte, Einleitung, Hauptteil und Schluss, wird hier relevant, denn es ist wichtig, sich zu überlegen, welche Punkte wann aufgeführt werden, damit die eigene Argumentation letztendlich schlüssig ist. Und genau das ist euer Hauptziel. Verfasst einen Text, der schlüssig ist. Versucht immer Zusammenhänge herzustellen, damit eure Lehrerinnen und Lehrer letztendlich glücklich sind und denken, ihr habt das Thema verstanden, euch die 15 Punkte geben und dann könnt ihr ganz beruhigt nach Hause gehen und ganz stolz auf eure Arbeit sein. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video von Selbstorientierung. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen. Falls es eben so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Ansonsten checkt jetzt unbedingt unseren Kurs aus, rund ums Materialgeschütze schreiben, der ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und das Beste ist, mit dem Code Welcome bekommt ihr 20% auf alles in unserem Shop. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch riesig, wenn ihr unser exklusives Sparpaket auscheckt, rund um das Thema Deutsch aber auch ganz viele andere Sachen haben wir noch in unserem Shop verfügbar. Also checkt es einfach aus, dann könnt ihr einiges lernen. Und wir sind an eurer Seite. Viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg bei der nächsten Deutschklausur.